0: Bem-vindas e bem-vindos ao PUC, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Gabriela Raizaro e, junto com Vinícius Rangel, vou conversar com a Márcia Fragos sobre literatura e canção. Vini?
1: Obrigado, Gabi. Márcia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Márcia Cristina Fraguas é bacharela e licenciada em História pela Universidade de São Paulo, em 2016. Mestra em Literatura Brasileira, 2021, pela mesma universidade, com a dissertação It's a Long Way, poética do exílio na obra de Caetano Veloso, período de 1969 a 1972. Graduada em Psicologia pela Universidade do Estado de Minas Gerais, em 2002, com especialização Lato Senso em cinema pela PUC Minas Gerais, em 2004. Trabalha com crítica e ensaio, tendo colaborado com diversas publicações, dentre elas a revista Opiniões, da USP, da qual fez parte do corpo editorial. Também uh, trabalha com a revista Palimpsesto, da UERJ, para a qual está editando em colaboração um dossiê sobre escritos de artistas e a revista Contrapulso revista latino-americana de estudos de música popular, para a qual está editando um dossiê sobre discos do exílio junto a outros dois pesquisadores, Sheila Diniz e Rodrigo Pesônia. Atualmente é doutoranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na UERJ. Márcia, depois de ler essa belíssima uh, mini-bio, eu começo essa conversa falando um pouco sobre o Lambeira Língua. Né? que é o livro que foi organizado por ti em parceria com o Ezo e com o Leonardo Davino, que é o seu orientador de doutorado. Uhum. Como é que surgiu essa ideia de organizar o trabalho, esse livro maravilhoso?
2: Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite é, de vocês da PUC, você, Vini, e você, Gabi, que estão assim me tratando muito bem aqui no podcast, já quero voltar outras vezes. Bom, é, como a gente falava aqui em off, eu acho que a vida acadêmica ela tem que valer a pena quando a gente faz esses laços é, fraternos né, na pesquisa. E eu posso dizer que eu tenho um laço fraterno com os outros dois organizadores, né? tanto o Leonardo Davino, que hoje é meu orientador de doutorado é, na UERJ, e Enzo Banzo, que eu conheci através do Léo, e, e aí a gente resolveu é, produzir esse evento chamado Lambeira Língua. Né? Como é que foi isso? Estávamos batendo papo é, por WhatsApp, na época eu ainda não tinha prestado o exame de, de doutorado na UERJ, o, eu conhecia o Léo, porque eu convidei para ser da minha banca de mestrado, quando eu defendi o mestrado na USP. Ele me, aí, depois disso, ele me convidou para fazer um curso, é, assim, como que fala? Como, quando você é convidado para ver um curso de pós-graduação, tem um ouvinte. nome... Ouvinte. Ouvinte. Ele me convidou para ser ouvinte de um curso de pós-graduação dele, não é, sobre o Caetano. E lá eu conheci Enzo, né? que é Enio Bernardes, e Enzo Banzo é o nome artístico dele, porque ele tem um trabalho de cancionista na, à frente da banda Pocas Borboletas. Ele também é pesquisador, né? ele fez um doutorado lindíssimo. Quem puder procurar o texto, que foi defendido na Universidade Federal de Uberlândia no ano passado, é, chamado Caetano Noel, né, que é das relações de Caetano Veloso com Noel Rosa, e conheci Enzo através de Léo. E estávamos batendo um papo no WhatsApp e eu comentei com os dois assim, eu falei, poxa vida, hein? Não, nenhuma universidade está fazendo é, algum tipo de comemoração pelos 80 anos de Caetano Veloso. E estávamos ainda naquele período saindo das aulas remotas, né? esse curso que eu fiz a convite do Léo foi remoto, estava todo mundo ainda naquele, naquela coisa das aulas por Zoom, né? e, e aí Léo disse o seguinte, falou olha, a gente podia tentar fazer esse, esse encontro é, ao vivo e a cores, não fazer online, fazer aqui na UERJ, e a gente chama pesquisadores que estão mais próximos. Então, basicamente, a gente convidou pesquisadores é, caetanistas, ou caetanólogos, da cidade do Rio de Janeiro, e de fora viemos, eu e Enzo, né Enzo de Uberlândia, eu na época morava em São Paulo. E, rapidamente, a gente já pensou nos convidados, e a gente fez uma sessão, foram três, me três mesas ao longo do... do do dia seguinte aos 80 anos de Caetano, e lá na UEG e foi muito interessante, porque o volume do Lambera Língua ele compila ah, os textos que foram apresentados no evento. Então, a gente tem a Cris Fuscaldo, que é, montou o, o museu no Google, o Museu Virtual do Gilberto Gil, então ela tinha uma entrevista com o Caetano falando sobre o Gil, né? então o texto dela chamou uma tropicalia para cada um. Convidamos Matheus Baldi, que na época estava defendendo tava escrevendo ainda o trabalho que ele já defendeu de mestrado na PUC Rio, sobre o Transa. Convidamos o orientador dele, Júlio Diniz. Convidamos a Isha Bahá, que tem um, um trabalho super bonito sobre capas de disco. Léo Davino falou é, também do, do Caetano enquanto musa. É, Enzo Banzo fala da formação auditiva de Caetano entre outros textos. Né? Tem Rafael Julião falando sobre é, o, gen... o bicho. Ele, ele fez uma análise do disco Bicho, de Caetano. Enfim, foi um encontro muito rico, muito feliz. Foi uma coisa saindo da e... pandemia, deu super certo e calhou da gente publicar o livro por uma editora aqui de São Paulo, que é a Folhas de Relva, do Alexandre Stalti, e vocês encontram o livro nas melhores casas do ramo e no site da editora Folhas de Relva. <risos> Isso aí.
0: Márcia, a sua pesquisa de mestrado ela foi sobre a obra fonográfica do Caetano Veloso, né? gravada durante o exílio em Londres. O uhum. que te motivou a fazer esse recorte, pesquisar essa faceta da discografia do Caetano?
2: Bom, eu sempre fui fascinada pelo tropicalismo desde a adolescência e eu estou aí perto dos 50 anos de idade, é bom dizer para quem está nos vendo que naquela época não tinha essas facilidades de internet, Spotify, etc. Né? Eu sou de uma cidadezinha no interior de Minas e basicamente a, a nossa educação ia sendo feita por discos de vinil e revistas que se encontrava na banca livros em sebo e tal eu já depois de ter cursado psicologia resolvi fazer história na USP e estudando fazendo o curso de história eu comecei a me interessar é, comecei a, a, a compreender que era possível é, fazer um estudo de canção sério na academia, né? Não, não, eu não tinha essa noção até estar no curso de história e numa das disciplinas que eu cursei lá eu fiz uma, um rascunho, uma análise rascunho de Triste Bahia que depois a, essa análise é, melhor finalizada, está na minha dissertação de mestrado. Né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção na época que eu estava na história, é, e eu fiz história num período muito interessante da história recente do país, né? eu entrei na USP em 2012 saí, saí em 2016, então não preciso contar para vocês o que, que aconteceu no Brasil nesse período, né? todo mundo sabe a gente estava vendo ali a história sendo feita ao vivo, e eu achava curioso é, o modo como é, começa a haver uma espécie de disputa de narrativas a respeito dos anos da ditadura militar, até com um certo negacionismo de que é, não teve ditadura, não teve tortura, não teve prisão, não teve exílio, não teve todas essas coisas, e uma outra coisa que me chamou a atenção na época era a falta de estudos de maior fôlego a respeito dos nossos artistas exilados, né? ou que foram exilados pelo regime ou que é, tiveram que se impor um, um auto-exílio. Então, isso basicamente foi o que me motivou a, a fazer essa pesquisa. Né, pensar assim, bom, a gente está nesse momento que está tendo uma, uma reviravolta política no país, não há estudos é, de grande fôlego a respeito dos nossos artistas exilados, acho que eu vou querer me debruçar sobre isso. E aí escolhi estudar a obra do exílio do Caetano. Falando em exílio, hoje
0: estávamos lembrando que é uma data marcante na história do nosso país. Sim. Então, gostaria que você falasse sobre os fatos né, que marcaram o dia 13 de dezembro.
2: É, eu achei interessante vocês marcarem o, o papo para hoje pelo seguinte, falei, fiquei pensando, será que foi de propósito? Né? Porque foi no 13 de dezembro de 68 que foi decretado o AI-5, que foi o um podemos dizer né um golpe dentro do golpe é, ou até para os estudiosos da ditadura a gente fala que tem aí dois momentos né do golpe propriamente dito até o decreto Vaisim que aí começa uma segunda fase de terror mesmo de, de cassação de direitos civis e de prisões e, e exílios e tortura e essa coisa toda né e hoje a gente está fazendo aí 55 anos de aniversário do AI-5, né, que tem tudo a ver com o meu objeto de estudo, porque é, os baianos, né, Gil e Caetano, eles foram presos é, praticamente duas semanas depois da, da decretação do AI-5. Né? Eles foram presos 20, em 27 de dezembro de 68. Então, hoje é uma data... É, que eu costumo dizer que é uma data que a gente não pode esquecer. Né? Eu acho que é, nós que pesquisamos questões ligadas a, a esse passado recente do, do Brasil, de, de ditadura, de arbitrariedades, de, de cassação de direitos, a gente precisa ter claro a marcação dessas efemérides, né? porque a gente não esquecendo, eu tenho aí essa essa crença um pouco ingênua de que a gente não vai deixar acontecer de novo, né? É importante a gente manter isso no nosso horizonte.
0: É, no seu artigo, Leia na Minha Camisa, alguns apontamentos sobre Baby, de 1968, do Caetano Veloso, você uhum. faz um apontamento importante sobre o que você chama de modernismo conservador no Brasil. Você pode uhum. comentar um pouco essa relação do modernismo conservador com a Tropicália para os nossos ouvintes?
2: Sim, na verdade, eu, o termo que, com o qual eu trabalho é modernização conservadora ou modernização reacionária, né? Porque é, os militares, eles entram com um plano é, de, de rápida industrialização é, no Brasil e, enfim... É, há um incremento também nessa parte da da cultura de massas, né, os programas de TV, a indústria fonográfica, e que são coisas que estão muito bem figuradas na letra de Baby, né? E mas essa essa modernização a jato, ela é reacionária porque ela não resolve as nossas contradições de base, né? Quer dizer, Existe um Brasil que não é o Brasil das capitais, que não é o Brasil de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que é um Brasil é, do interior do país, com condições muito precárias de, de saneamento, de saúde, de educação e, e etc. E eu acho que os tropicalistas, eles é, deram uma resposta estética muito interessante é, no sentido de que as obras tropicalistas elas, elas meio que plasmam na forma delas esse contraditório. Né? Quer dizer, você tem ali em Baby todas aquelas palavras de ordem do que você precisa, mas o ritmo é uma marcha-rancho, né? que é uma coisa super antiga e que está ligada a, a, ao, ao baião nordestino e, e toda a... a a migração desses, dessas pessoas do, do interior, do sertão do, do Nordeste para o Rio de Janeiro, que vai se instalar é, na zona, zona portuária do Rio no século XIX, né? Então, eu acho que, é, por exemplo, na letra de, de Marginália II, do Torquato, né? a parceria do Torquato com, com Caetano, do Torquato com Gilberto Gil, desculpa, e também Geleia Geral, né a gente vê muito isso, né? você tem as guitarras elétricas, e, mas você tem ali é, menções ao Bumba Meu Boi, você tem menções à, à indústria cultural, né? em Alegria, Alegria, você tem o Caetano ali em cima de uma marcha portuguesa, dizendo que está que sem lenço, sem documento, que pensa em cansar, cantar na televisão. Né? Então, é esse, esse movimento que é colocado em marcha no país naquele momento... Eu acho que os tropicalistas eles captam isso muito bem, né? porque é um movimento contraditório. Eu até é, falo que tem uma questão meio é, Janus Forme, né? como deus Janus, o deus dos romanos, né? que olha para frente e que olha para trás, né? que, ao mesmo tempo que aponta elementos de modernização, está olhando para as nossas contradições e a permanência do, do que há de mais arcaico é, na cultura brasileira e, que, e esse arcaico também vai falar de um autoritarismo né, que a gente tem aí de, é, desde sempre, já que a força é, que nos formou enquanto nação, né, a gente era uma colônia de Portugal, né, a violência é um traço formativo da, da nossa cultura, da nossa sociedade, é algo que sempre teve aí nessa ordem do mando, e isso tudo aparece né, nas obras tropicalistas e no momento em que a gente tá, tem aí um golpe militar que vai, aos poucos, é, minando os direitos civis e caçando pessoas, exilando, prendendo, torturando, etc.
1: Mas... Não sei se eu te
2: respondi, Gabi, mas é mais ou menos isso. Nossa. Arrasou, falou até do Jano. Nossa, é. o
1: Jano
0: Bifront é uma figura marcante para pensar o passado e é.
1: é. um... se projeta
0: Sim. no futuro, né? Sim. Sensacional.
1: E o Jano Bifront é uma imagem que a gente discutiu muito, Gabi, durante esse ano letivo o ano letivo de 2023. Uh, nós fizemos uma disciplina uh, sobre uh, o trabalho do Mikhail Bakhtin e o primeiro texto que nós lemos com a professora Beth Bright foi para uma filosofia do ato responsável. ao uhum. ele traz a imagem do Jano Bifronte né, olhando para os dois lados. né E é muito interessante como uh, tanto o Caetano como o Torquato eles têm essa noção do ato responsável mesmo ao retratar o Brasil por meio do de letras profundamente contundentes, né? Sim. Essa questão do que você estava fala, falando do, desse, desse Brasil que a gente precisa conhecer, esse Brasil profundo, né? é um, é, me lembra muito as imagens da própria Tropicália do Caetano Veloso, a canção, sim, né?
2: Sim, sim. É, porque a Tropicália você tem um, você tem um refrão tonal, né? Mas a as estrofes elas estão ali no, numa forma modal nordestina né quase uma coisa de sanfona do Luiz gonzaga né quer dizer a forma traz muito isso né é a forma musical as imagens que são mobilizadas né tropicalia a canção para mim é como uma boneca russa né tanta coisa dentro de tanta coisa ali né
1: nossa sem dúvida nenhuma e, Márcia, teve uma questão que, que chamou muito a minha atenção durante né, a, li, né, a leitura do, do Lambeira Língua, e que a gente Sim. já conversou em outros momentos, né, que é a importância de termos uh, mulheres pesquisadoras. Né? Sim. E eu te vejo dentro desse, uh, desse, desse campo... <risos> E é um assunto muito espinhoso, porque quando a gente, pen... quando a gente pensa em nomes que pesquisam a canção, né, eu penso na importância enorme de mulheres que trouxeram contribuições muito significativas. Né? Alguns exemplos aqui que eu uhum. fui pensando. A professora Cláudia Neiva de Matos, da Universidade Federal Fluminense, que tem um trabalho maravilhoso sobre o samba. A Liv Sovic, né, que está na UFRJ... Uhum. A Daniela Vieira dos Santos, da Universidade Estadual de Londrina, que acabou de editar há pouco tempo um livro né, sobre o, os Racionais MCs, que é maravilhoso. Uhum. A, a Cris Fuscaldo, que você citou, que tem uma editora, né, que é a Garota FM Books, que é uma, tem um trabalho belíssimo. A Camille Viola, a Heloisa Boarque de Holanda, enfim. Tem uma mulherada porreta. Né? É,
2: eu gostaria de acrescentar essas mulheres... Embora ela não pesquise exatamente canção, mas ela pesquisa a poesia no âmbito da repressão dos anos de chumbo, que é a Viviana Bose, né? que também é uma, uma pesquisadora que tem um olhar muito interessante para esse trânsito entre a poesia e a canção, que é incrível, né a professora da teoria literária da USP.
1: Sim. E a, a, o trabalho uhum. dela, o mais recente, que ela, sobre o pela 34, sobre né, Poesia Marginal, tem um capítulo inteiro sobre o Torquato, que é um primor, né? Sim. E... Sim eu, tive
2: a, eu tive o privilégio de ser aluna dela no curso em que ela apresentou aquele capítulo. Acho que ela estava escrevendo aquele livro quando eu fui aluna dela. Eu, a, a Viviana é uma pessoa muito importante na minha formação. Eu faço questão de fazer essa deferência a ela, porque... Eu acho que ela tem um olhar muito interessante para essas questões e, e, com a Viviana, eu aprendi que a gente não precisa abraçar totalmente uma teoria ou um ponto de vista. Você pode... que é, O que é bem tropicalista também, né? Você pode aproveitar aquilo que é útil como ferramenta para o que você está pensando, né? O que não deixa de ser muito generoso, né? Porque a gente está nessa época muito de se não é o que eu penso, eu rechaço, né? então acho que eu tive essa essa felicidade de ter um diálogo com, com uma pessoa como a Viviana, né, do que, uma intelectual do que late dela
1: e ela merece todas as deferências, né, mas eu acho isso é... muito importante só que tem um ponto que eu não sei se faz sentido ou não pode ser que uhum. que é a impressão quando eu vejo por exemplo coletâneas de ensaios sobre música né, sobre música, sobre canção eu vejo um clube do Bolinha ali, né? Uhum. O que você acha disso? Você concorda? Faz sentido? Eu
2: concordo. Eu concordo e eu digo mais. Eu vou extrapolar o universo da canção. Eu acho que a universidade ainda é um ambiente majoritariamente é, masculino, né? Tem uma, uma teórica... Escritora, poeta, ensaísta, faleceu há pouco tempo, deve ser coisa de dois, três anos. Ela é argentina, era argentina, Tamara Kamenzai, né? Que ela tem umas formulações assim interessantes é, de que a gente vive no âmbito do pensamento no mundo dos Vates, né? Os Vates são essas grandes figuras que é muito difícil você escapar da influência deles. Ela vai falar no âmbito literário, né? Esses, os grandes poetas, os grandes autores, o Jorge Luiz Borges, etc., que, que são todos homens, né? E eu acho interessante porque ela vai dizer que nós mulheres não escrevemos para convencer ninguém, né? Os VATs, eles têm essa preocupação. Então, eu acho que a academia, enquanto um, um lugar de, de produção de conhecimento, mas que é, tem uma pretensão de produção de verdades, cai muito nesse lugar de uma enunciação masculina. Né? Eu acho que a gente tem muito que caminhar ainda. É, eu me lembro, é, no início desse ano, no, no podcast, que é o extinto podcast, o saudoso podcast, Foro de Teresina, em que eles, naquela sessão dos números da semana, eles falam de uma pesquisa é, equiparando o número de ingressos na pós-graduação, homens e mulheres, e quantos se formam, né? Então, assim, tem mais bolsa para pesquisadores homens, eles chegam é, na ponta é, com uma supremacia numérica, porque no meio do caminho você tem as mulheres que não podem ter filho ou que tem a jornada tripla em casa, ou não tem onde deixar as crianças. Quer dizer, eu acho que a academia ela ainda é um lugar muito masculino. Eu tenho uma postura pessoal, ética e teórica de sempre trazer mulheres para a discussão. Né? No, no meu trabalho de, de doutorado, que eu estou desenvolvendo, que eu estou estudando quatro narrativas de quatro tropicalistas que sofreram as consequências do AI-5, né? Que foi, são as crônicas do exílio do Caetano, é, as, os cadernos de internação do Torquato Neto, o Me Segura Que Eu vou Dar um Troço do Ali Salomão e o, A Grande Porta do Medo, que é o relato de prisão e tortura do Rogério Duarte. Eu estou, basicamente, conversando com é, teóricas da literatura, mulheres, posso citar aqui, Viana Bosi, a professora argentina Florencia Garramunho, que está agora fazendo postdoc na Federal da Bahia, é, e com a professora Flora Sikindi. Né? Então, eu tenho amizade do Rio de Janeiro, interlocução teórica com... Com o Cris Fuscaldo, com a Camille Viola, conheço o Cláudia Neiva, ainda não conheço a Live pessoalmente. Mas isso é algo que a gente está sempre debatendo, né? Assim, da, da dificuldade mesmo de visibilizar os nossos trabalhos, sobretudo fora da academia também, porque eu acho que até nisso os homens têm mais projeção do que nós, né? Então eu acho que espaços como esse, eu sempre. É, me interesso em falar com podcasts, com, com, com canais que querem falar sobre a minha pesquisa, porque são, são, no caso de vocês, vocês têm a divulgação científica, mas tem outras pessoas que vão ver isso também. Eu acho que é importante a gente ter essa preocupação de circular o que a gente está fazendo dentro da torre de marfim, para que as pessoas fora vejam né? por que, que é importante a remuneração do pesquisador, né? por que que bolsa de estudo, não é favor e não é mamar no governo, não é remuneração para alguém que tem dedicação exclusiva a produzir um pensamento sobre a história do, do país, eu acho que todas essas coisas são muito importantes, e eu acho que até na divulgação científica assim eu acho que os trabalhos dos homens têm mais projeção, e, e, e eu sou uma pessoa muito, com crise com, com Camille Viola, a gente fala muito sobre isso, né como é importante a gente divulgar o que a gente está fazendo, né? chamar mais mulheres para conversa, mais mulheres pesquisadoras, escrever trabalhos, é, se pautando por outras mulheres que falaram coisas importantes. Né? No meu trabalho de mestrado, eu converso muito com Santuza Cambraia Naves, né? o trabalho da Santuza, eu acho que é um, é um trabalho formidável para quem está tá trabalhando com canção, né? a noção de canção crítica, porque é uma maneira de você abordar a forma, a canção, né? E eu tenho muita preocupação também em falar com pessoas que querem pesquisar a canção no âmbito acadêmico, porque você sabe que você sabe melhor do que ninguém, né, Vini Gabi, que é, a canção ela é, ela não tem um campo específico, né? Ela está no curso de letras, de sociologia, de história, da música e tantos outros, né? Então, eu tenho essa preocupação também de, de falar com as pessoas sobre metodologia, né? como é que a gente aborda esse objeto estranho, né? esse objeto não identificado, né? citando Caetano. E acho que tem assim, mulheres que pensaram coisas muito interessantes do ponto de vista da metodologia, do estudo da canção. A Santuza, a Sovic, né? que vai pensar a questão do Caetano, da canção tropicalista como objeto de estudo. Então, eu acho que a pergunta é pertinente, eu acho que a academia ainda é um ambiente, como tudo, é muito masculino, e acho que a gente conquista nosso espaço é, pesquisando, fazendo essas, essas redes né, de, de, de troca de pesquisadores, que eu falei aqui que é importante né, ter essa quase que uma irmandade, né? Essa fraternidade de pesquisadoras que discutem, que trocam. Isso é muito importante, né? Trazer mais mulheres, é, pensar mais com mulheres. Muitas mulheres estão pensando coisas muito interessantes no âmbito da canção. E acho que é isso. Acho pertinente, concordo, sim. Mas acho que não é só no campo da canção, não, sabe? Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo para se estabelecer mesmo como vozes relevantes no debate. Né? A gente tem ainda uma aqui, outra ali, mas não é regra, é exceção. Né? A gente pode falar, ah, mas tem a Marilena Schaui. ah, mas... mas ainda é exceção. Né? Eu quero mais mulheres falando no âmbito acadêmico né? sobre o que elas quiserem falar e falando com autoridade, né? com boas pesquisas, pesquisas com qualidade.
1: Sem dúvida nenhuma, e você citou um nome que é fundamental para quem pesquisa uh, canção, que é a Santuza Cambraia Naves, que também faz uhum. parte do meu é, do meu referencial teórico é, para minha pesquisa de doutorado, e a Santuza deixou um legado extraordinário, faz uma falta Sim. imensa, né? e... Eu, quando eu penso no trabalho, no legado da Santuza Cambraia e outras pesquisadoras que a gente foi citando aqui, eu lembro de uma de uma afirmação maravilhosa da Maria da Conceição Tavares no Roda Viva que ela fala que ela é a favor da revolução do matriarcado. Uhum. Sou totalmente a favor, porque eu acho que... Com, né, com, aí não é meu lugar de fala Gabi pode falar disso bem melhor do que eu como homem eu acho que a mulher tem um olhar muito mais uh, empático sensível e isso vem para a pesquisa também
0: Bom, na verdade o que eu quero contribuir aqui na conversa é que sim temos muita pesquisa legal de mulheres né que a gente pode é, assim prestigiar compartilhar e trazer também para o nosso diálogo. Então, o que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é que eu acho importante nós somarmos as, as vozes. Então, não por ser mulher, mas por sermos pessoas, eu acho que quanto mais pessoas falam a mesma coisa... É, temos uma chance muito maior de, somando forças, fazermos com que as pessoas, os pesquisadores entendam que trabalhamos em rede, com uhum. que a sociedade compreenda que temos mulheres interessantes na pesquisa, vamos contemplar, compartilhar o discurso, compartilhar a pesquisa e, principalmente, assim é, nunca perder de vista o que a gente aprende com o, o nosso caminho, né? Porque uhum. o caminho da pesquisa é um caminho de fazer e refazer, de ler, depois voltar atrás falar, nossa, é isso mesmo, a gente vê que é e vai, ou então a gente vê que precisa mudar a rota, e tudo uhum. bem, está aberto para autocrítica, assim como para a crítica alheia também, isso Sim. é muito importante. E, Márcia, é, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Ah, eu e... que agradeço. Imagina, gente. E assim terminamos mais um PUC. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até mais!
1: Até a próxima. Muito obrigado, Márcia. Obrigado, Gabi. Eu que
2: agradeço. Um abraço.
0: Surgiu o ouro Um punhado de pó O chão E espalhou, bairou, A terra se multiplica no mar ó, que navega sobre o véu de Holocu Galo espalhou Bairou, a terra se multiplica No mar o que navega sobre o véu de Holocu Guerreia